0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里依然是 Rex 为你言说一切。啊，在开始我们的正式节目之前，先说点跟咱们的节目有关的事情啊。咱们这个节目是2014年12月份开始播出的啊。我上传第一期节目的时间是2014年12月12日啊，也就是说，我们要一周岁啦！哦耶，呜啦！哈哈哈撒花，好吧，嗯，一周年嘛，是不是要庆祝一下呢？所以我想来想去，我准备在12月12号这一天搞一个特别节目啊！这个特别节目不只是音频啊、哦，可能要搞点跟视频有关的事情。呃，我我要从现在开始预告啊，一直预告到十二月十二号。呃，等我这个具体的事情定下来之后，我会在节目里跟大家呃公布这个时间，还有那个参与的方式啊，欢迎大家都来、呃、参与吧。咱先,先不说是什么东西啊，反正肯定是要咱们小小的庆祝一下啊，也欢迎大家来。掺和啊，这个不来不行啊，呵呵来了都都不能白来啊，我我没红包给大家呵呵，好吧好吧，废话少说啊，咱们这个节目到今天是第啊，从这个正式节目是62期，然后加上我那个沿途的12期特别节目，这是应该是多少？ 7 4期，哎呦不少了，呃，一年的时间播个七十几期啊，不算多也不算少。那么，在这个节目已经一周年的这个时间啊，咱们重申几条咱们的这个节目的特点啊。首先，咱们这节目是一个天马行空的一个漫谈节目啊。真的是漫谈啊，我就从一个话题开始，然后我讲着讲着觉得哪个地方有意思，然后有点联系，我可能就去扯别的东西去了，然后讲到那个东西，哎，这又有什么意思？可能又跳到别的地方去了啊，跳来跳来跳来跳，最后可能就，但是哎，我最后能回得来，我还记得我这话题是什么，还能回来啊，这是我的本事啊呵呵啊！所以说那个有那个我这几天有人朋友给我留言说，你这什么节目啊？真是胡说八道啊，东一榔头西一棒槌的，怎么回事啊？呃，也没个主线，也没个条理，也没什么逻辑，什么这是什么玩意逻辑混乱，呃，这个不好意思啊，我本来这个节目是定义就是跟大家聊聊天啊，聊天的时候可不就是这样嘛，就是比较大家随意一点，比较自由一点啊，想到什么我也就说了，觉得好玩，觉得有意思啊，大家爱听啊，咱们我也想说，啊，咱们也能讲点什么东西出来。那咱们就说嘛，对吧？所以这个节目一直就比较随意啊，当然也不能说完全没点边儿啊，就是每期还是有一个话题啊，就是这个话题咱们呃发散开去啊，最后再收拢回来，基本上这个意思啊。那第二个特色就是聊天嘛，这就是一个聊天的节目啊。这个哎，其实都谈不上节目，我的本意，我的初衷。就是想跟大家聊聊天儿，我不知道您是在什么时间、什么呃场景之下在听我这节目。我我看到有朋友给我反馈说，啊、呃，睡觉之前听啊，听着听着就睡着了，好吧，我这催眠作用那也没得说、呃。也有朋友说开车的时候听啊，挺好的，这个、呃、听着开着车也不觉得累啊，我那挺好，我也觉得很欣慰。啊，反正就是您听着不讨厌啊，然后那个我讲出来之后这些东西呢，对大家可能还有点用处，哎，这就我觉得我还有算有点价值啊，这就是我做这个节目的初衷吧，啊，只要还有朋友喜欢听我这个在这儿胡扯，那咱们就接着扯下去。啊，好吧，最近这段时间我们是一直因为中东这边比较乱碰啊，咱们所以咱们讲的中东的东西多一些啊，讲中东的这个历史渊源，还有啊讲古文明的一些故事啊。啊，今天咱们先插一杠子进来啊，因为咱们前几天发生一件大事啊，昨天还是前天啊，刚刚发生的事情就是人民币的国际化啊迈出了坚实的一步，怎么着呢？就人民币啊被纳入到 SDR， 就是特别提款权。啊，这个是国际货币基金组织里边的一个名词啊，就是 IMF 啊，这是国际货币基金组织的缩写。然后这个特别提款权 SDR， 这又是一个缩写，好吧？咱们鉴于咱们不是一个财经节目，所以具体到底这个事儿啊，加入之后对我们有什么影响啊什么的，咱就少说两句。我想说的是什么呢？就我听到这个消息的时候，我的第一反应，你你们猜绝猜不到是什么东西啊，就是。我想到了十二年前呵呵，好吧，咱们是马上要变情感节目了嘛，好，十二年前真的是十二年前的事情，什么事情呢？就是十二年前的那个夏天啊，春夏之交啊，大家还记得当时是什么事情吗？今年是二零一五年，十二年前是二零零三年，春夏之交，中国在闹 SARS， 对，没错，就是在 SARS 期间一件事情啊，本人当时正在大学校园里边干嘛呢？准备毕业啊。啊，我是在理工科院校啊，北航嘛啊，北京航空航天大学啊，学了一个国际经济与贸易专业，然后我毕业的时候的那个论文写的就是有关于人民币国际化的，啊，所以这么个题目啊，就是就这次这个新闻，啊，这个话题啊，就完全让我想到了十二年前的那个夏天。呃、啊，当时就是毕业的时候在写这个论文啊，当然你知道啥呀？现在我都不知道，完全不记得我当时写了些什么东西啊。啊，但是这个当时就是热点啊，到现在终于迈出了坚实的一步啊。我记得特别清楚啊，就是啊，当时我是几月份来着？反正最后在学校里边关了两个月，这两个月期间正好是在那个做毕业设计，准备写论文啊，怎么怎么的这个时间啊。那时候网络能查东西，但是还不像现在这么方便啊。呃，就是当然关在学校里边，别的也不能干，就写论文吧啊。然后我记得很清楚，我当时那导老师啊，我就去见他。见他的时候，他戴着大口罩跟我说：“哎呀，咱们这个毕业按按那个规定来说的话，一个礼拜要见一次面啊，还是多长时间见一次面？”哎呀、啊，咱们这个你就来，你就来我办公室吧，然后把那个东西、呃、放在这儿、啊，回头我过来取，取了我就看，就是咱们就那个材料见面，人就不见面了啊。这个就这么着，反正我中间也没见过他几回，就写了东西给他看，他嗨、哎，中间怎么着吧？然后到最后毕业的时候说那个呃那个大家都不要见面嘛，然后那就答辩答辩答什么辩啊，对吧？你不答辩的话都给你量，呃，你要你想想优的话你可以答辩，然后那个我的导师就说你想要优吗？啊、算。你就就就两不两吧，就我就这么稀里糊涂毕业了。所以我记得非常清楚，就是国际化啊，人民币的国际化这个课题，当时十二年前我确实是还真的研究过这个东西，但是现在已经不记得了，因为我后来也没有干这方面的事情啊，干的都是文化方面的事情。然后到今年，然后看到这么一个题目，真的是触景生情啊<笑>。那么啊，以我这个算是也算是专业那个出身的吧啊，这个来看看说，那么人民币国际化这一步走的到底是有多大的这个步子啊？对于我们普通老百姓来说有，有到底有啥关系呢？有啥用呢？呃，其实没什么大影响，真的，你你你短期之内看不出来有什么影响，因为这次首先第一，它十月一号才生效啊，二零一六年十月一日才生效。呃、啊，生效之前那肯定是没什么变化。生效之后呢，它是特别提款权纳入这个货币篮子里面去了啊，听着都挺那个高大上的啊，把这个人民币像个鸡蛋一样装到篮子里面去啊。原来这篮子里边装的什么呢？啊，美元、欧元、日元、英镑啊，现在加一个人民币进去啊，它算承认了你的地位。其实最。呃，核心的东西就是这个了啊，最能看出来的就是长脸的东西就是这个了啊，就就五五五个之一了，而且我们那个占的那个啊权重啊，比那个英镑和日元还好钱呢、啊，百分之十几呢，不少了啊，这个挺厉害的啊，所以你怎么说也是世界第三了，但这个 SDR 本身就没折腾起来啊，整个占全世界的这个这个外汇储备里边也只占百分之几啊，就很少很少的百分之几。啊，所以这个是象征意义大于实际意义啊啊，至于以后是不是可以用人民币结算啊？我们那个出国是不是更方便、啊？然后海淘是不是更简单？或者说以后就根本不用海淘了，人民币嘛，啊，这个没有汇兑风险什么这事儿，啊，还在往后看啊。这个但是这一步已经往前迈了，啊，已经迈出去了，所以我们还是要啊大书特殊一下。那么我想说什么事情呢？啊，就是这个新闻对于我们的人民币国际化来说，确实是很大的一步啊！不只是对我国，对于整个世界格局来说，也应该是一个比较大的一个事情啊！就虽然是顺理成章到这儿了，水到渠成走到这一步了。啊，但是对于战后的格局啊，我们现在的历史仍然是二战之后的历史啊，我们仍然生活在二战结束之后的那个胜利的成果呃、啊、给我们框定的这个框架里边啊。第二次世界大战之后呢，在这个安理会五大常任理事国啊，这个咱们俗称五大叉叉啊，这个主导之下，我们建立了一个战后的一个秩序。这个秩序的核心啊，国际组织建了仨，一个是联合国啊，这 U N 啊，这个另外一个就是那个世界银行。啊 ，World Bank， 然后再就是一个 IMF 啊，就是货国际货币基金组织，这三个组织就把整个战后的这个政治啊、这个经济啊、这个格局就给框定下来了，啊，我们到现在仍然在这个框架之下，但这个框架是经过不断的调整啊，已经调整的面目全非了，但是还我们现在还在这个修修补补的这个框架之下。啊，现在就是这么一个格局啊。比如说，我们之前不是布雷顿森林体系啊，这个货币啊，所有的货币盯住美元，美元盯住黄金，但这个体系到七几年的时候就崩溃了啊啊。然后这个国际货币基金组织里边这个特别提款权也是啊，原来就是美元啊，后边加了那么多进去啊，加了那么多进去，最后折腾来折腾去，现在啊，后来加进日元啊，现在又加进了我们的人民币进去啊，人民币终于也成了这个篮子里边的一员。啊，这也是一个不断的调整，变成现在这个样子了啊。那联合国里边这个政治格局也有变化。首先呃、啊，当时建立这个联合国的时候，五大常任理事国里边是呃那个中华民国啊，后来被我们打到台湾去了，呃，所以后来我们不断的争取我们的合法权益，最后是七几年的时候，七一年的时候，我们啊终于恢复了联合国的合法席位，这就是一个很大的变化了啊。然后九十年代的时候，苏东巨变啊，苏联解体了。那原来的这个五大常任理事国的这个席位被俄罗斯继承，这个格局也是发生了巨大的变化啊！冷战结束了啊，所以虽然我们现在仍然是二战之后的这个格局啊，建立的雅尔塔体系也好，你说波斯坦公告最后确定的这个体系也好，我们仍然生活在这个框架之下啊。我记得我小的时候翻出来之前的这个历史书啊，所有的历史书就写到二战胜利就结束了。啊，当然那个时候翻的那书比较老，比较旧，但是我就在想啊，那二战就是历史终结了吗？啊、嗯，我们现在的这个生活是怎么回事啊？啊，好歹我们上学的时候课本还写到了当时那个时代，当然你也不敢写太多，也写不出来多少有意思的东西，啊，但是也是一个困惑。那我们现在战后啊，已经七十年了啊，二战胜利已经七十年的今天，我们仍然在用这个修修补补的这样一个体系在。呃，运转着整个世界的这个经济政治格局，这是一件很奇妙的一件事情啊。所以我说，如果你只看到说那个啊，人民币将来就牛了，咱们这个经济地位啊、政治地位就要往上升了。如果只看这一点的话，我觉得还是有点少了啊。我们把整个我们中国的经济放到这个世界的一个大格局里面去啊，这不仅是个经济问题，而且也是一个政治问题啊啊！那是谁说的？刚刚进21世纪的时候，就有人说， 21世纪最大的一个历史事件就是中国的崛起啊。我当时不理解这句话啊，这怎么一个国家崛起算的是一个历史事件吗？啊，我刚刚在那个剧场上面分享的那个视频的时候，就在说地图，当时是有一张1886年的英国地图啊，日不落帝国嘛。呃，那个时候就是说，十九世纪的格局就是日不落帝国统治之下的，或者说他主导之下的一个世界政治格局，那么这就是十九世纪的一个主题。那么二十世纪就是两次大战。啊，二十一世纪如果说是中国的世纪啊，就这么说嘛。我们经常也有会有不自信、啊，说啊你别人给我们贴金吧。但是你仔细想想的话，这一个一个事件，啊最后确确实实是能够展示说，中国开始跟以前不一样了，我们要适应这个大国的角色了。啊，我们经常说日本不肯正视历史啊，是他想挑战这个二战最后的一个结局啊，因为他是呃战败国嘛，所以他并没有参与到这个世界格局的这个划分当中，他是被动接受，所以他老是想蠢蠢欲动啊，这那的想挑战这个国际秩序啊，但是他其实他的实力强了之后，他已经渗入到各个地方。你刚才说那个 SDR 里边，日元人家早就在篮子里面了，然后呢，他的经济实力在那儿摆着，然后呃、啊、各个经济的环节当中，他都在里面参参与啊，包括军事的、政治的。他也在积极的参与，啊，这也本身是对这个二战结束了之后的这个格局的一个变化，啊，我想说什么呢？就是说。啊，我们确实是生活在二战胜利之后的这个红利当中，或者说这个二战的这个阴影之下啊，就是说，因为二战太惨了，所以我们这些活下来的这些人，幸存下来的这些人类，我们是要爱好和平，怎么样？在这个基本的基调之下，我们建立了一整套体系，但这个体系，啊，不断的有人在提出挑战啊，不管是正向的还是负向的，像刚才说日本，其实它就是在。我们从我们的角度来看，它就是负向的，是吧？它作为一个战败国，然后它呃要拒绝它的和平宪法，要怎么样，怎么怎么样，要当正常国家也好，当什么什么也好，它其实已经在挑战这个秩序了。那么对于呃其他的国家来说也是啊，不管是它是主动的还是被动的，还是一个客观的一个结果。比方说苏联解体了，那这个世界格局呢自然就发生变化了。原来是冷战是两极格局，现在啊美国一家独大，但是它又不能完全说了算啊。像那个这种地区局势啊什么。地方他也不能一手遮天，不能完全掌控，啊，还有像中国这样的国家在崛起啊，这个刚才说这是二十一世纪最大的一个事件了，恨不得，那么所有这些事情都给这个格局增加了一些变数，那么这个变数究竟会导向何方，会变成什么样子呢？这个事情可就不好说了，所以我从今天咱们看到说啊，人民币这个进入这个货币篮子啊，这只是一个经济上的一个新闻，好像是这样啊，但其实大家都知道它意味着什么，不只是中国的经济崛起了，而且随着伴随着这个啊，中国进一步崛起，后面它能做的事情更多，它的国际影响力会更强啊。那么对于这个战后的格局会进行更加深刻的一个修正，那会变成什么样呢？那谁知道呢？对吧？啊，你还有一个有意思的小细节，我想在这提出来，就是我我注意到那些图片上面写的哈、啊，说那个人民币纳入进去之后，它在英文里面写的是 Chinese Yuan， 呃，这个我们当时学那个什么货币学还是学什么的时候就在说这事儿啊，啊，那标记货币就是通行的，就是代号，代号就是三个字母啊，所有的这个呃这个货币啊，所有国家的货币都是用三个字母来代代表的，比方说、啊、美国嘛就是 USD 啊 US Dollar 嘛，对吧？那个英镑就是 GBP 啊 Great Britain Pound。这个都好理解。那中国呢？中国其实有两个符号啊。大家在国外认的是 CNY， 就是刚才说的这个 Chinese y u、啊、我们知道我们这个汉字文化圈儿这些国家其实都在用这个字啊，元做货币单位。啊，但是但是写出来不太一样啊。日文会说是 i n 啊，那拼写会不太一样，就是它那个读音不太一样。那这个韩国其实它用的是 o n e 啊，就是其实你想想吧 o n e i n y u n 其实是一个字呵，嗯，但是我们知道我们在国内用的另外一个，我们称中国的货币是另外一个称呼，叫什么呢？啊，人民币啊！大家注意啊，这是叫人民币啊，没说是哪个国家的人民币啊。所以理论上来讲，它应该是世界人民的人民币。你从这个意义上来讲，它要是国际化，那应该是天经地义的。我在这瞎说啊，但其实也不是瞎说。大家如果去我们天安门广场的话，我们看到天安门上面到现在还在写着。世界人民大团结万岁！那为什么我们人民币不能让全世界人民来用呢？啊，我们说为人民服务，那么我们就不能为全世界人民服务吗？现在中国已经在为全世界人民服务了哈！啊，中国已经成了世界工厂了啊！早先有这个称呼的国家是英国，<笑>所以这个我们看到这个消息的时候，我觉得大家应该。啊，多想一想这个除跟货币啊、跟汇率之外的一些事情，啊，但对我们的国际格局来说，又是一次新的一个变化。虽然可能跟我们普通人生活还没有那么快发生关系，或者说还没有那么直接的发生关系，啊，但是我们如果站得高、看得远一点的话，它对后面这个格局都会有影响。也就是说啊，二战之后的这个体系，虽然我们到现在还在用，但它已经是千疮百孔。不管是正向的还是负向的变化，已经发生了。那么将来究竟朝哪个方向发展，我们就看这些各个方向的这个博弈和最后的这个调整吧。啊，历史将要走向何方，我们不好直接预测啊。但是现在我们都是当事人，都身临其境。呃、啊，我们将会是一个伟大时代的一个见证者。啊，好吧，这今天的这个就是简单讲了一下啊。其实今天的主题啊，说是人民币啊，其实今天主题是我们这个一周年了。咱呵们再重申一下啊，咱们这个演讲录制节目马上就要一周年庆了啊。十二月十二号我会有一个比较大的活动啊，这周呢我就只预告到了这个程度，下周我会给大家揭晓我十二月十二号要干嘛啊，然后会告诉大家我这个互动的参与方式啊。啊，如果你对我们的节目有任何的意见和建议呢，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，啊，可以到这里边跟我吐槽，跟我互动啊。我现在这公众号里边东西越来越多了啊，不光是有咱们这个节目啊，每一期节目会呃、啊、发一条那个图文消息啊，图文消息里面会嵌入咱们这个。啊，微信语音啊，就是咱们这整期节目的这个语音在里面啊，然后会有一段暗语，然后会有相应的图片啊。你看，我最近在讲古文明系列嘛，古文明系列每一期都会讲一个东西啊，这个东西你不看照片，你不知道它是啥，只能听我在这儿白话了啊啊。还有呢，我就是会经常在那个剧场这个 A P P 啊，聚集的剧场地的场。啊，在那个苹果 App Store 上面可以下载，然后我会在上面有视频直播啊，最近频率还挺多的啊。我在给大家讲地图，讲古地图，讲历史地图，讲这些历史故事，讲这些渊源啊，跟咱们的节目有点重合的内容啊，但是因为那个是视频节目嘛，有东西我可以给大家看、啊，不光是跟大家说啊啊，当然大家也可以偶尔看一眼我的尊容啊，虽然呃也是那样吧，你自己去看吧。呵呵。哦，还有一件事情啊，就是咱们周年庆嘛。那么大家如果觉得周年庆应该怎么过，有什么意见的话，也可以发到我的公众号上啊。那个因为是用网页操作的，所以可能给大家回回复的不见得有多及时啊，但是我看到还是会回的。啊，好吧，咱们今天就到这儿了，咱们下次再见吧。